0: Wer ist äh, Dr. Richard Barabasch?
1: Dr. Richard Barabasch ist äh, für uns erstmal ein Arzt gewesen, der ähm, in einem konkreten Fall, den wir begleiten, ähm, ein, äh, nennen wir es Pamphlet, <lacht> ein Schriftstück verfasst hat als sogenanntes Gegengutachten äh, oder Gegenstellungnahme zu äh, einem fachärztlichen Attest, was wir vorgelegt hatten. Ähm, in dem konkreten Fall ähm, und das fachärztliche Attest, was wir vorgelegt hatten, kam vom Gesundheitsamt Nürnberg und hat relativ umfassend ähm, Reiseunfähigkeit, Suizidalität äh, und diverse weitere ähm, psychische Erkrankungen diagnostiziert, die eine Abschiebung definitiv verhindern müssten. Ähm, und in dem Fall hat dann die zentrale Ausländerbehörde Mittelfranken äh, den Dr. Barabasch beauftragt, ein Gegengutachten zu erstellen, ähm, was mir dann durch die Familie äh, zugekommen ist und was sowohl von der Form als auch vom Inhalt her ähm, aus meiner Perspektive ziemlich haarsträubend war. Ähm, genau. Und dann äh, habe ich da haben wir zusammen mit der Anwältin angefangen, über den Menschen zu recherchieren und sind eben auf diese ziemlich rechten und Verschwörungstheoretischen Kommentare gestoßen.
0: Was äh, hat er denn in äh den äh, Medien, auch in den sozialen Medien so von sich gegeben?
1: Also ich glaube, einer der eklatantesten Posts, die es gut auf den Punkt äh, bringen, ist, wo er sich äh, über den Migrationsdeal der UN äußert und da Verbindungen zur Bilderberg-Konferenz aufmacht. Und quasi rhetorisch äh, die Frage stellen, wer hinter der UN steckt, ähm, ob es konspirative Einzelpersonen seien, die sich unter dem Deckmantel der UN zusammengetan haben, um unser Leben zu beeinflussen. Ähm, für mich ziemlich schockierend, weil ich sofort da drinnen äh, antisemitische Argumentationsmuster erkenne, äh, die es im Rahmen von diesen Bilderberg-Geschichten ja öfters gibt, wo Verschwörungstheorien aufgemacht werden, dass diese Bilderbergtreffen dazu dienen, tatsächlich äh, Institutionen, staatliche Institutionen zu lenken. Das war einer der eklatantesten. Ansonsten hat er noch so Sachen gemacht, wie äh, nach dem rassistischen Attentat von Hanau, äh, den Täter und die Tat zu pathologisieren, äh, das rassistische Weltbild quasi als Krankheitserscheinung äh, zu kennzeichnen, äh, zu öfters mal die AfD so latent verteidigen und so weiter und so fort. Also das sind so die Kommentare, die er als Person
0: Veröffentlicht. Und äh, ihr würdet jetzt auch äh, sagen, dass äh, diese politische Meinung äh, äh, sich dann bei der Erstellung von Gutachten äh, auch äh, bei äh, seiner Fachlichkeit also äh, ausgewirkt hat?
1: Ja, ich denke, die Grundfrage ist, ob äh, jemand, dem so ein Weltbild so offen nachzuweisen ist oder der sich auch so laut ja in der Vergangenheit äh, geäußert hat ähm, und da unbegründete Behauptungen aufgestellt hat, ob so jemand in der Lage ist, äh, überhaupt ein objektives Gutachten zu erstellen. Ähm, in dem konkreten Fall die Frage, ähm, ja, ähm, ich, ich bestreite das. Ich sage, ja, es ist ein politisch motiviertes äh, Schriftstück, was er da, verfasst hat, weil er offensichtlich sich bemüßigt fühlt, selbst aktiv zu werden, damit Menschen abgeschoben werden.
0: Gab es denn in äh, Bayern weitere Abschiebungen, bei denen äh, Dr. Richard Barabasch äh, die Reisefähigkeit bescheinigte, bei denen das aus Ihrer Sicht äh, fragwürdig war?
1: Also insgesamt ist die Problematik, dass wir ähm sehr große Schwierigkeiten haben, überhaupt daran zu kommen, welche Ärzte in welcher Form für die zentralen Ausländerbehörden begutachten. Es ist ja nicht so, dass es eine öffentlich einsichtige Liste gibt oder jeder dann mal nachschauen könnte, wenn jemand abgeschoben wurde, ähm, ob man da einsehen kann. Das heißt, wir haben diverse Hinweise ähm, und Verstrickungen, Zeugenberichte etc., ähm, aber quasi nichts, was man... Äh, <lacht> Öffentlichkeitsverwertbar, Gerichtsverwertbar, irgendwas herausziehen könnte.
0: Johanna Wöhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat?
2: Genau, kann ich mich nur anschließen. Es ähm, hat, hat übrigens den Anschein von so einem Westennest, dass da das hineingestochen wurde. Also es kommen na, immer mehr Hinweise von betroffenen Personen, von den Rechtsvertretungen, die sagen, ja, na, der Name ist mir schon mal untergekommen na, und zwar auch eben in dem Kontext von, da wurde ein Zweitgutachten erstellt. Na, das heißt, es, gab, na, es wurden ärztliche Bescheinigungen eingereicht bei den jeweiligen Behörden und die Behörden haben gesagt, uh, na, so ganz glauben wir das nicht. Na, da wollen wir noch mal eine zweite Meinung zu hören. Und in dem Kontext ne? das ist dieser Name schon öfter aufgetaucht, aber jetzt wirklich was Gerichtsfestes, ne? in Anführungszeichen, also wo wir es wirklich schwarz auf weiß haben und es ist total klar, ne? ähm, so das genau fehlt noch so ein bisschen, ne? eben auch, dass ne? der ähm, besagte Arzt Dr. Badabasch an diversen Abschiebeflügen beteiligt war, ne? so, das ist anzunehmen, ne? ähm, gibt auch ne? Aussagen von betroffenen Personen, aber eben ne? noch nicht ne? den letztendlichen Beweis, ne? wir haben das jetzt hier schwarz auf weiß, der war bei dem und dem Sammelcharter mit dabei.
0: In Baden-Württemberg werden insbesondere bei den Sammelabschiebungen in den Balkan immer wieder erkrankte Menschen abgeschoben, auch äh, schwer erkrankte Menschen. Ist das äh, in Bayern auch so?
2: Leider ja. Ich glaube, da nehmen sich wahrscheinlich die ganzen Bundesländer nicht so wirklich viel nah, was ja auch was mit der Bundesgesetzgebung zu tun hat, wo es ja in den letzten Jahren massive Verschärfungen gab. Einmal 2016 und 2019, wo angenommen wird vom Gesetzgeber, nach Abschiebungen stehen keine gesundheitlichen Gründe entgegen. Na, Es wird gesagt, ihr seid gesund und die Beweislast umgekehrt. Das heißt, die Leute, die betroffenen Personen müssen beweisen, dass sie krank sind. Und da sind die Anforderungen eben Gesetzgeber so massiv nach oben getragen wurden, dass es unfassbar schwierig ist, für betroffene Personen eben ärztliche Stellungnahmen, Gutachten, Atteste einzureichen und auch anerkannt werden. als die formalen Anforderungen sind zu hoch. Das heißt, die Behörden können relativ einfach, wenn Leute ärztliche Stellungnahmen abgeben, sagen, die erfüllen nicht mehr formalen gesetzlichen Anforderungen, die kann ich ignorieren. Und dementsprechend dann natürlich ne, Kranke, auch zum Teil sehr schwer kranke Leute, eben ähm, genau mit Abschiebung konfrontiert werden, die dann auch relativ häufig verzogen wird.
0: Blicken wir nach Baden-Württemberg in den äh, badischen Neuesten Nachrichten. Behauptete Richard Barabasch, in vier von fünf Fällen würden Scheinatteste ausgestellt, um Abschiebung zu verhindern. Im äh, Fokus legte er dann später nochmal nach, es gebe eine, Zitat, gut organisierte Anti-Abschiebeindustrie, in der unter dem Deckmantel der Menschlichkeit getrickst, gelogen und verzögert werde. Welchen Einfluss hatte Richard Barabasch mit äh, seinen öffentlichen Äußerungen?
3: Also, ich glaube, dass er. Und andere Menschen, die ähnlich denken, einen, schon einen großen Einfluss hatten. Ähm, das hat man ja auch gesehen. Alleine daran, was für ein Echo diese Artikel damals in der BNN ähm, ausgelöst hat hier in Baden-Württemberg. Also da gab es äh, eine Anfrage von der AfD im Landtag. Ähm, es gab eine Strafanzeige von der AfD äh, gegen eine psychosoziale, Betreuungsstelle für geflüchtete Menschen, die übrigens, wo die Ermittlungen übrigens eingestellt wurden, weil da jetzt kein Verdacht auf irgendwelche Straftaten vorlag. Auch einige Landtagsabgeordnete von der cdu haben das aufgegriffen und haben im prinzip diese 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 vorwürfe diese diese anschuldigungen wiederholt und haben das zum anlass genommen eben stimmung zu machen gegen solche psychosozialen beratungsstellen und, und auch gegen, gegen uns und ähnliche organisationen und das war ja genau in der zeit wo es ja auch diese diesen diskurs gab ausgelöst damals von dem von dem herrn und von der csu. Ähm, Im Zusammenhang mit den Vorkommnissen in äh, Lea Alwangen, ähm, wo da eben diese, ja, ich würde es eine Verschwörungstheorie nennen, verbreitet wurde, dass es so eine gut organisierte anti abschiebe industrie gibt und dahinter steckt eigentlich eine, ja, eine Diffamierung von allen Menschen, die sich für geflüchtete Menschen einsetzen. Ob das jetzt Anwältinnen und Anwälte sind oder medizinisches Fachpersonal oder auch Hilfsorganisationen wie Pro Asyl und die Flüchtlingsräte und so weiter. Und das wurde, wie Johanna Böhm gerade eben gesagt hat, das wurde ja auch benutzt. Das ist im Prinzip die ideologische Begleitmusik zu diesen ganzen Gesetzesverschärfungen die dann äh, aus solchen Anlässen ganz schnell durchgepeitscht werden durch den Bundestag in, innerhalb von wenigen Wochen und dass das dann irgendwann vielleicht rauskommt, dass dieser vermeintliche Kronzeuge ja nicht so nicht so wirklich glaubwürdig war, ähm, ja das das interessiert dann nicht mehr allzu viele. Also die Aufregung ist erstmal groß, alle regen sich darüber auf, ähm, aber ähm, ähm, diese, diese Korrektur, die dann hinterher erfolgt, wenn rauskommt, was das für ein Mensch ist, der diese Anschuldigungen äh, verbreitet hat, ähm, die erreicht dann eben auch nicht alle. Und der Schaden ist ja schon angerichtet. Und das ist ein, ja, ein gesellschaftlicher Diskurs, der schon seit langem, glaube ich, in den letzten Jahren äh, hier so verbreitet. Und viele Leute, die vielleicht nicht, sich vielleicht nicht wirklich mit dem Thema beschäftigen, sind der Meinung, dass es äh, total einfach ist, sich mit irgendwelchen Larifaria-Testen vor einer Abschiebung, sag ich mal, zu drücken oder eine Abschiebung zu vermeiden. Dass da irgendwie so wie früher die, 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 die Mama für die Schule irgendwie einen Zettel hingeschrieben hat, so und so ist krank, kann nicht in die Schule, dass es ausreichen würde, um eine Abschiebung zu verhindern. Ähm, und dem ist halt nicht so. Ne? Johanna Böhm hat das eben gesagt, die, die gesetzlichen Anforderungen sind extrem hoch. Ähm, die sind total realitätsfremd. Da habe ich auch schon mit. Ärztinnen und Ärzten darüber gesprochen. Da werden Sachen verlangt, die sie normalerweise nicht auf die Idee kommen würden, die überhaupt in einen Test reinzuschreiben. Ähm, aber ähm, das heißt, dass diese Anschuldigungen natürlich schon im ersten Moment unglaubwürdig sind, wenn man sich das näher anschaut. Ja, und das ist eben auch das Problem der Medien, die solche Sachen verbreiten, dass sie das eben nicht hinterfragen, sondern dass sie solchen Leuten einfach eine Plattform geben, um ihre Ansichten auszubreiten, ihre Anschuldigungen auszubreiten, und weder selbst recherchieren, ob das überhaupt so stimmen kann, noch irgendwelchen anderen Personen die Möglichkeit geben, dem irgendwas entgegenzusetzen. Und das ist eben schlechter, verantwortungsloser Journalismus von einigen dieser Personen, wie in der BNN und Focus, wie genannt wurde, der eben auch reale Auswirkungen hat. Weil letzten Endes führt das ja in letzter Konsequenz da dazu, dass schwerkranke Menschen abgeschoben werden, weil sie nicht die Möglichkeit haben, ähm, ihre Krankheiten äh, rechtsverbindlich nachzuweisen. Und da tragen eben alle eine Verantwortung, die an der leichtfertigen, verantwortungslosen Verbreitung von solchen haltlosen Anschuldigungen von politisch voreingenommenen Menschen eben sich beteiligen.
0: Kommt das häufiger vor, dass solche unbelegten Anschuldigungen erhoben werden, die Presse sie verbreitet und Parteien und andere Akteure dann wiederum die Presseberichte für Flüchtlingsfeindliche Stimmungsmache nutzen.
3: Also wir haben gestern eine Stellungnahme rausgebracht anlässlich dieses Falles von Richard Barabasch, aber eben auch aufzeigend, dass das kein Einzelfall ist, sondern dass da einfach schon eben eine gewisse ein gewisses Muster dahinter steckt, das wir immer wieder beobachten. Und da gibt es äh, einige Personen, auch einige Journalisten ähm, und einige Politiker, die immer wieder damit auffallen, dass da so ein ganz gutes Zusammenspielen, so eine, so eine, so eine Empörungsmaschinerie ist, die da halt eben anläuft. Ja, und ähm, äh, das, 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 das prominenteste Beispiel, glaube ich, ist dieser sogenannte Skandal beim BAMF in Bremen. Ähm, wo es da hieß, dass massiv irgendwie äh, Leute zu Unrecht äh, Asyl bekommen haben. Und da gab es äh, hochkriminelle, organisierte, bandenmäßige Machenschaften. Und alle haben sich irgendwie dran verdient. Und alle steckten unter eine, an einer Decke Anwälte und Wampf und so weiter. Ähm, und das, da wurde ein riesen, riesen Skandal draus gemacht. Das wurde über mehrere Wochen in den Medien breitgetreten. Da haben sich eben diverse Leute auch aus der Politik ganz, ganz weit äh, den Mund aufgerissen und äh, extreme äh, Anschuldigungen äh, ausgesprochen. Die Präsidentin des BAMF hat ihre, äh, ist da ersetzt worden dadurch, auch die Leiterin von der Außenstelle in Bremen und es gab ja Strafverfahren, es gab ein, das aufwendigste Ermittlungsverfahren, das es jemals in Bremen gegeben hatte. Also man hat da mehr Ressourcen reingesteckt an Ermittlungsarbeit, als man das bei einem irgendwie bei einem Serienmörder machen würde und ähm, und, und jetzt, mit der, Zeit, mit der Zeit, ist immer mehr klar geworden, dass da überhaupt nichts dran war. Ja, ähm, das war alles völlig unhaltbar.
0: Und dass äh, da überhaupt nichts äh, dran war, das haben dann aber deutlich weniger Medien verkündet und war natürlich äh, kein großes Aufregerthema ja, mehr.
3: Genau das Punkt, das ja.
0: Wir haben äh, zuletzt äh, ausführlich über den Fall Sali Krasnicki berichtet äh, aus Baden-Württemberg, der nach äh, fast 29 Jahren in äh, Deutschland schwer krank in den Kosovo abgeschoben wurde und dann nach fünf Monaten wohl aufgrund mangelnder medizinischer Behandlung verstarb. Auch in diesem Fall attestierte eine Ärztin die Reisefähigkeit. Wie ist denn generell äh, diese Mitwirkung von MedizinerInnen bei Abschiebungen zu bewerten?
3: Also ich, ich, ich finde es generell tatsächlich sehr problematisch, weil da aus meiner Sicht ein Kräfteungleichgewicht oder Waffenungleichheit oder wie man es nennen will, äh, ist zwischen einerseits den hohen Hürden, die den Betroffenen auferlegt werden, was die alles machen müssen, was an Attesten vorzulegen und was die an formalen Voraussetzungen erfüllen müssen mit diesen Attesten. Und wenn da auch nur eine einzige von den formalen Voraussetzungen nicht erfüllt wird, dann wird der ganze Attest nicht berücksichtigt. Und auf der anderen Seite haben die Behörden, die die Abschiebungen vornehmen, die Möglichkeit, diesen Attesten, selbst wenn die alle formalen Voraussetzungen erfüllen und Reiseunfähigkeit bescheinigen, haben sie die Möglichkeit selbst, ein Attest in Auftrag zu geben bei einem Gutachter, bei einem Arzt oder Ärztin ihrer Wahl, äh, um das dann zu entkräften. Und aus dem, was ich jetzt höre über den Fall von äh, Dr. Baraba, scheint es ja auch so zu sein, dass die hohen Anforderungen auf dieser Seite eben nicht gelten. Ja, also das war eben ein Allgemeinmediziner, der zu allen möglichen Krankheitsbildern auf allen möglichen Fachgebieten äh, attestiert hat. Ähm, obwohl er obwohl er im Gesetz steht, das können, müssen fachärztliche Gutachten äh, sein ne? und er dürfte, er dürfte ja gar nicht eine Reiseunfähigkeit bescheinigen nach dem Gesetz, aber um die Reisefähigkeit zu bescheinigen, scheint es ja scheint es ja auszureichen. Und da ist für mich ganz klar, dass da ein ganz ganz enorm, ein, 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 ein struktureller Nachteil für die Beteiligten ist, wenn die Behörden nicht an diese Bedingungen gebunden sind und einfach im Prinzip sich ein Gutachten bestellen können, um jemanden abschieben zu können abgesehen davon, dass es ja auch Berichte darüber gibt, dass es einzelne Ärztinnen und Ärzte gibt, die das im Prinzip auch so als Geschäftsmodell haben, dass die auf Bestellung einfach Leute gesund schreiben. Also das ist das genaue Gegenteil von dem, was der Barabasch äh, äh, vorgeworfen hat äh, äh, gegenüber den Leuten, die Menschenreiseunfähigkeit assistieren. Also da gibt es auch Indizien, dass auf der anderen Seite sage ich mal, unseriös gearbeitet wird, ob das jetzt aus finanziellen oder aus Überzeugungsmotiven heraus äh, geschieht, sei mal dahingestellt.
0: Jetzt kam schon in der Antwort ein bisschen äh, was dazu. Äh, als äh, Abschlussfrage vielleicht äh, an alle nochmal, äh, welche Konsequenzen muss der Fall Richard Barabasch äh, nun haben?
1: Also für uns äh, vielleicht auch wieder an dem Konkreten angefangen. Äh, ist die Konsequenz eigentlich relativ klar ähm, in, in dem einen Fall. Ähm, es gibt ein Gesundheitsamt äh, Gutachten, was alle Kriterien erfüllt ähm, und was fachärztlich äh, erstellt wurde. Dieses Gutachten ist herbeizuziehen ähm, und als Grundlage für eine Entscheidung über die Abschiebung zu nehmen. Ähm, und das würde ich äh, sagen, ist aus dem Einzelfall abzuleiten auf alle Fälle. Wo es die fachärztlichen Stellungnahmen gibt, sind die nicht mehr in Zweifel zu ziehen durch irgendwelche Allgemeinärzte. Ähm, es sind Kurzfortbildungen von den Ärztekammern, die äh, einen dazu befähigen, ähm, Reisefähigkeiten zu beurteilen. Das kann nicht ausreichen, wenn auf der anderen Seite die Kriterien äh, so hoch sind und nur fachärztliche Stellungnahmen, nicht mal mehr Psychologinnen und Psychologen da Einfluss drauf nehmen können, selbst wenn sie über Jahre behandelt werden kann. Ähm, und daraus Leitet sich natürlich die weitere äh, größere Dimension ab und äh, ich würde den Ball wieder dir zuspielen, Johanna.
2: Also letztlich sind es, glaube ich, ne, sind es mehrere Punkte, ne, zum einen natürlich im Einzelfall, na, dass wenn diese Hinweise, na, die zum einen irgendwie den Behörden vorher schon bekannt hätten, sein sollen, na, wenn sich jemand auch mit so einer öffentlichen Vita na, und so schlecht geschriebenen Gutachten da eingesetzt wird, natürlich erst beim Einzelfall, na, was ja zum Teil auch schon erfolgt ist, zumindest kurzzeitig, na, dass diese Person, dieser Arzt nicht mehr eingesetzt wird. Auf der anderen Seite braucht es natürlich strukturelle Veränderungen. Na, und das ist zum einen haben wir da klar einmal die Gesetzeslage, das ist eben enorm hohe Anforderungen, an diese attesten Stellungnahmen gibt, na, wo dringend was geändert wird ähm, und dann auch nochmal runtergebrochen, na, es ist ja nicht nur der Gesetzgeber, sondern ja auch das praktische Wirken der Behörden. Na, also dass zum einen, wenn Hinweise auf Erkrankungen, vor allem auf lebensgefährliche Erkrankungen vorliegen, fachärztliche Hinweise, dürfen die nicht einzig und allein ähm, ignoriert werden, weil diese Stellungnahme nicht den gesetzlichen Anforderungen genügen. Ist und, na, das ist lebensgefährlich am Ende. Ähm, also da natürlich, na, der ähm, die Forderung und der Appell, also wenn da Hinweise vorliegen, dann müssen die Behörden auch eben mal selbst ermitteln. Es gibt einen sogenannten Amtsermittlungsgrundsatz, den Behörden auch Folge leisten müssen und ähm, dann eben selbst ne, Gutachten, Begutachtungen von betroffenen Personen in Auftrag geben und da dann natürlich auch die Frage wer macht es dann ne? wer sind die Ärztinnen und Ärztinnen die solche Begutachten, Begutachtungen die von den Behörden verlangt werden durchführen oder auch Abschiebungen begleiten und da muss natürlich auch eine Prüfung stattfinden ne? dass das ähm, dass das Personen sind ne? ähm, die mit vulnerablen Personen ne? also, wir gehen ja von vulnerablen hochtraumatisierten Personen aus ne? die da eine Fortbildung haben die dann ähm, Trauma und auch ähm, ähm, kultursensibles Vorwissen und Kenntnisse haben, na, eben dann ähm, mit eben dieser Zielgruppe auch ähm, ja, professionell und adäquat arbeiten zu können am Ende und ähm, Genau, na, und halt natürlich, na, was wir ja jetzt auch ähm, Sean und Ben schon angesprochen haben, dass wenn Behörden Zweitgutachten einen Auftrag geben, dass da auf jeden Fall na, ähm, auch professionelle, qualitative Kriterien na, an diese gestellt werden und nicht, na, wie wir es ja wirklich oft haben, dass Leute ausführliche ärztliche Stellungnahmen einreichen und Behörden, die dann mit irgendeinem Vierzeiler na, zum Teil angeschrieben, hatten wir auch schon mal ähm, von irgendwelchen Ärzten, die der Reisefähigkeit bescheinigen, vom Tisch wischen und sagen so, na hier ist die jüngste ärztliche Stellungnahme Name sagt, da ist jemand reisefähig, wir können vollziehen und abschieben. Na, also super viele Punkte, muss super viel getan werden.
0: Und für Bayern stellt sich wahrscheinlich auch jetzt äh, noch die Frage, äh, welche bei welchen Abschiebungen äh, Richard Barabasch noch mitgearbeitet hat. Äh, wahrscheinlich wäre da eine Überprüfung auch angezeigt von den verschiedenen Abschiebungen, oder? Definitiv.
2: Ja, absolut. So Genau, absolut. um ne? ähm, ja. dann zu schauen, ne, was ist da genau passiert, ne? also wenn wir es irgendwie mal rausfinden können, ähm, was gab es da für ärztliche Stellungnahmen, was hat der Dr. Badabasch dazu gesagt, ne? wie ist da in einem Einzelfall, wie ist da vorgegangen worden, um dann eventuell, na, das wäre eine große Hoffnung, tatsächlich auch eine Rechtmäßigkeit der Abschiebung na, so ein bisschen in Frage stellen zu können, was natürlich sehr schwierig ist juristisch. Und
1: gleichzeitig muss da natürlich, das Systemische im Vordergrund stellen. Dr. Barabasch ist ein Arzt und aus meiner Perspektive können wir von dem einen Arzt längst weggehen. Wie viele Ärzte gibt es, die in so einer, äh, die so eingesetzt werden, werden die in irgendeiner Weise hint im Hintergrund gecheckt und so weiter und so fort. Und die letzte Konsequenz aus meiner Perspektive muss sein, diese Beweispflicht für Geflüchtete muss weg. Das sind die gleichen Anforderungen zu stellen an den, den Beweis eines Abschiebehindernisses oder an die äh, Ausschreibung einer Reisefähigkeit. Ähm, und das heißt in zur Konsequenz, ähm, Psychologinnen müssen gehört werden, wenn sie seit Jahren Patientinnen behandeln und nicht einfach abgestempelt werden. Ähm, ein lebensbedrohlicher Zustand darf nicht davon abhängen, ob in einem Gutachten eine icd 10 kennzeichen äh, im Punkt genau richtig geschrieben ist oder ein Medikament auf deutsche und lateinische Schriftweise ähm, festgestellt werden. All das muss weg. Der Staat muss da seine Fürsorgepflicht auch für Geflüchtete wahrnehmen und die Beweispflicht für Geflüchtete diese Gesundheitszustände ähm, Belegen zu müssen, die muss weg. Der Text, dass ein gesundheitlicher Zustand einer Abschiebung nicht entgegensteht, darf so nicht im Gesetz stehen
3: bleiben. Es muss andersrum sein.
0: Sean McGinley vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat mit den Abschlussworten.
3: Ja, also ich kann dem, was die beiden gerade gesagt haben, kann ich voll und eigentlich zustimmen, was, also was man jetzt eigentlich ändern müsste an den Gesetzen und an den Vorgehensweisen. Vor auch, dass äh, es eben um mehr geht, um diese eine Person. Also die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die entstanden sind als Reaktion auf diese ähm, gesellschaftlichen Stimmungen, äh, schaffen die Voraussetzungen dafür, dass so etwas passieren kann und dass so jemand äh, wie Richard Barabasch das machen kann, was er gemacht hat. Ähm, aber da muss eben auch geschaut werden, ob es da auch andere Fälle gibt, andere Beispiele. Mir, mir ist zum Beispiel ein anderer Arzt bekannt hier in Baden-Württemberg, der in solchen Kontexten schon mal Reisefähigkeit bescheinigt hat bei einer suizidgefährdeten Person. Und von diesem Arzt weiß ich, dass er Atteste ausgestellt hat im Zusammenhang mit Arbeitsfähigkeit, Arbeitsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit im Auftrag von Krankenkassen und dass in einer ganzen Reihe von Gerichtsverfahren er als Befangen abgelehnt wurde oder seine Gutachten als nicht glaubwürdig abgelehnt wurden und sich auch entsprechend geäußert hat, dass die allermeisten Leute, die sich arbeitsunfähig schreiben lassen, irgendwie simulieren. Also da gibt es schon einige problematische Leute, die auf dem Bereich unterwegs sind und eben nicht nur Richard Barabasch. Und deswegen haben wir unsere Stellungnahme gestern verbunden mit der Bitte und dem Aufruf, dass alle Leute in Baden-Württemberg, die von Fällen wissen, wo er beteiligt war, sich bei uns melden, weil uns natürlich auch dann gelegen ist, das aufzuarbeiten und zu schauen, was waren da für Fälle, was ist mit den Leuten passiert ähm, nach der Abschiebung. Da brauchen wir dringend mehr Transparenz ähm, und ähm, natürlich auch Veränderungen äh, für die Zukunft, damit sich solche Fälle nicht wiederholen können.
0: Die Regierung von Oberfranken in Bayern hat kürzlich die Zusammenarbeit mit dem Allgemeinmediziner Dr. Richard Barabasch beendet. Zuvor arbeitete er lange für bayerische Ausländerbehörden, aber zuvor auch für das Regierungspräsidium Karlsruhe und prüfte, ob Flüchtlinge, die abgeschoben werden sollten, reisefähig waren. Grund für die Beendigung der Zusammenarbeit ist jetzt die Kritik, der Arzt habe sich verschwörungstheoretisch und flüchtlingsfeindlich geäußert. Wir haben mit Johanna Böhm vom Bayerischen Flüchtlingsrat, Ben Schwegerl von der Initiative Freie Flüchtlingsstadt Nürnberg und Sean McGinley vom Baden-Württembergischen Flüchtlingsrat gesprochen.